0: Mode Innovation, le podcast de l'Alliance du Commerce.
1: Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Allais. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast qui vous explique comment les marques réinventent la mode et le commerce de demain. 6 Français sur 10 affirment avoir intégré du Made in France dans leurs achats, selon un sondage de l'Institut Français de la Mode. Et pourtant, la part du Made in France dans l'habillement plafonne à 3%. À l'heure où le prix reste un critère déterminant dans l'acte d'achat, comment renforcer la compétitivité du fabriqué en France Comment développer les savoir-faire Comment reconstruire notre outil ces enjeux majeurs valent bien un numéro de En Mode Innovation, le podcast de l'Alliance du Commerce invités pour mettre un peu plus de bleu-blanc-rouge dans nos vêtements, Erika Geoffrin-Cadiz, directrice offre et RSE chez Jules, qui fait partie de l'écosystème de l'association familiale Mullier, Grégory Marchand, cofondateur de la Mycotech, co-dirigeant d'UTT et vice-président de ratex Luc Le Sénécal, président de saint James, près de 134 ans de Made in France, et Gilles dasmin directeur de l'Observatoire économique de l'Institut français de la mode, l'IFM. Gildas, 3% de production française dans l'habillement, mais une tendance de fond quand même. Hein. Les distributeurs sont de plus en plus nombreux à proposer du Made in France.
2: Mais ce n'est pas du tout quelque chose qui est réservé au positionnement prix premium ou haut de gamme ou luxe accessible, comme on l'appelle parfois. La grande distribution euh, s'intéresse au Made in France et ça, c'est intéressant, je trouve, euh, comme nouveauté. Qu'est-ce qui met du vent dans les voiles du fabriqué en France On peut associer à ce mouvement la montée de léco et je pense que Beaucoup de consommateurs ont pris conscience que les valeurs de l'éco-responsabilité sont très importantes. Ça nous pousse, tous les acteurs de l'écosystème, école, entreprises, instituts, fédération, ça nous pousse à faire des efforts pour aller dans le bon sens. Pour être plus précis, je situe ce renforcement de l'intérêt pour le Made in France après le drame de 2013 du Rana Plaza. Je pense qu'il y a un avant et un après Rana Plaza, sur des questions peut-être plus de responsabilité sociale que de responsabilité environnementale a marqué les esprits. Ouais, L'effondrement de ce bâtiment atelier en 2013. Quelques mois
1: plus tôt, le ministre de l'économie de l'époque enfilait la marinière pour défendre le Made in France. Ce patriotisme économique existe. Les Français sont prêts à payer un tout petit peu
3: plus cher dès lors que ce sont des produits qui sont fabriqués sur le territoire
2: national. Arnaud Montebourg, ce n'était pas le plus mauvais ministre de l'industrie qu'on ait eu. Je ne suis pas certain qu'il avait raison sur le fait qu'en moyenne, on est prêt à acheter plus cher. Vous avez à la fois une partie de la population qui est capable de payer plus cher, réduire la voilure de ses achats, être moins dans une consommation boulimique, mais on a aussi toute une partie de la population qui traverse des périodes difficiles avec un pouvoir d'achat fragilisé et je mets ça en regard avec la montée en puissance de l'ultra fast fashion comme on l'appelle aujourd'hui Chine, Temu on a clairement aujourd'hui à la fois la montée du Medi de France et la montée en puissance de distributeurs qui sont très très loin de l'éco-responsabilité qui font de nombreux pas en arrière avec une consommation basée sur les volumes les tout petits prix etc et il ne faut pas blâmer les consommateurs qui ont besoin de petits prix mais il faut les comprendre
1: Erika Geoffrancadis, l'empreinte environnementale des produits, c'est clairement ce qui vous a amené chez Jules à relocaliser une partie de votre production, en commençant par les jeans. Pourquoi les jeans
0: Chez Jules, c'est une catégorie phare. Un de nos bastions, on arrive à baisser de 30% l'impact d'un jean en le confectionnant en France. On produit aussi du 5 poches et actuellement, on réfléchit aussi à développer euh, des chinos.
1: Est-ce que vous avez réussi à maintenir vos prix et vos marges en relocalisant
0: Alors euh, non, on n'a pas maintenu euh, nos marges. En toute lucidité, ce n'était pas vraiment l'objectif. Hein. On sait qu'un produit fabriqué en France coûte plus cher que dans d'autres pays. On a plutôt ajusté nos marges et en termes de prix de vente pour le client, on est plutôt dans la fourchette haute. Le Gym Made in France, on a fait le choix de le lancer à 59 euros. On a vraiment euh, à cœur de rester accessible. À quels enjeux vous avez dû faire face Trois enjeux euh, majeurs. Le premier, c'est un enjeu de formation, puisque bah, le savoir-faire de confection et, et de lavage euh, n'existe quasiment plus en France. Donc, on a euh, dû faire face à une courbe d'apprentissage plutôt longue. Ensuite, un enjeu ben, industriel, hein, il a fallu trouver des financements. On a acheté du matériel de pointe, aussi bien pour euh, la confection, la coupe et le lavage. Et puis après, des enjeux commerciaux. Hein, à usine, il faut qu'elle ait un carnet de commandes. Donc, euh, le premier client, c'est Jules. On a commencé à ouvrir avec euh, des enseignes de notre écosystème, avec Auchan et Kiabi. Mais on reste aussi ouvert à d'autres clients, parce qu'il faut bien avoir un carnet de commandes.
1: Grégory Marchand, votre atelier de tricotage à Roubaix produit des bonnets en laine pour Decathlon. Est-ce que votre bonnet sera au même prix que les bonnets que Decathlon importe d'Asie
4: Nous étions légèrement plus chers au démarrage avec un objectif d'arriver, en inventant et en créant les automatismes et les matériels derrière, à un prix moins cher que celui du Sri Lanka. Sur les coûts de fabrication du bonnet en tant que tel, on est totalement
1: compétitif. beaucoup plus compétitif s'agissant de l'empreinte environnementale.
4: Dans la gamme de chez Decathlon, il y avait des bonnets, des bonnets qui étaient faits en acrylique avec des membranes à l'intérieur de polyester. Et donc moi je suis arrivé en disant, bah, aujourd'hui on va leur faire leur bonnet tel qu'il est, et après on va essayer de mettre nos convictions pour leur partager l'envie de faire évoluer ce bonnet dans une éco-conception qui corresponde à la terre de demain, hein, des bonnets qui ont un impact carbone le plus bas possible. On a pu prouver au bout d'un an et demi, deux ans, que notre bonnet, il est 50% moins impactant que celui importé du Sri Lanka. Voilà, il n'y aurait pas eu ce partenariat, on ne faisait rien.
1: Le partenariat industriel entre UTT, votre entreprise, et Decathlon, ça a été vraiment le, le cœur de la démarche de relocalisation. Main dans la main, vous avez créé la Mycotech qui fabrique ces bonnets. Comment s'est construite la démarche C'est un bonnet
4: qui d'origine était un bonnet fait en acrylique polyester. Aujourd'hui, c'est un bonnet en 100% acrylique parce que moi j'ai demandé qu'on fasse qu'une seule matière pour pouvoir le recycler. Un produit qui est dans une seule matière, c'est beaucoup plus simple à recycler. Aujourd'hui, cette matière première, elle provient du Portugal. Ces balles d'acrylique, on va faire du fil, on va aller le teindre dans notre teinturie qui est ici à Tourcoing, ça va être envoyé dans le bâtiment qui est derrière, qui s'appelle la Mycotech, qui est un tricotage. C'est fini à la Mycotech, contrôlé, etc. Mis en packing, envoyé dans un centre logistique de Decathlon, ici, à 20-30 km. Messieurs, dames, les retailers, les industriels, j'ai des solutions pour baisser votre impact carbone. Et aujourd'hui, la preuve, on l'a fait avec Decathlon Esbonnet.
1: On l'a fait Erika geoffrin quels avantages vous avez pu mesurer chez Jules à produire vos jeans en France Peut-être déjà de travailler à flux plus tendu
0: Alors effectivement, c'est à flux beaucoup plus tendu. L'usine du Denim Center elle est située à quelques kilomètres de notre entrepôt, donc il y a quand même un vrai enjeu d'être à portée de main. La production très proche, locale, permet d'être hyper réactif et d'ajuster au mieux nos quantités, donc d'acheter mieux. Cette usine, vous l'avez
1: créée de toutes pièces à Neuville-en-Ferrin, dans les Hauts-de-France. 40 000 pièces produites en 2023. Objectif trois fois plus en 2024.
0: Et l'ambition, c'est de devenir une plateforme locale d'apprentissage où tous les intervenants de la chaîne de valeur, que ce soit les marques avec les designers, les acheteurs, les chefs de produits, mais également les industriels, pour trouver bah, des solutions, pour être plus vertueux, pour être plus euh, compétitifs. Et surtout plus créatif.
1: Quels enseignements au terme de cette première année pour le Denim Center et, et quelles actions correctives vous avez mises en place pour améliorer les performances?
0: Alors, déjà, de la formation plus intense, un chef d'atelier qui est expert euh, en affection qu'on n'avait pas au tout démarrage et du coup qui a permis vraiment d'accélérer cette formation. On fait face aussi à des problèmes d'absentéisme. Donc, en fait, il faut former régulièrement. Donc on a dû améliorer et adapter notre manière de former et aussi revoir la disposition des chaînes de production pour éviter les temps morts entre guillemets entre chaque étape dans la chaîne de production.
1: Luc Le Sénécal, la transmission des savoirs, la formation sont des enjeux essentiels pour saint James. C'est ce qui vous permet de maintenir la qualité des vêtements saint James fabriqués en France depuis près de 134 ans.
3: Pour maintenir tout ce niveau-là, chaque poste de travail c'est 18 mois de formation, comme ces métiers ont disparu, pour la plupart, ou les écoles de formation ont disparu, donc on fait notre propre formation interne. Nous avons des personnes issues de l'encadrement qui forment les personnes pendant 18 mois, et ensuite on les garde. Alors l'attractivité, nous avons ouvert nos ateliers, et ça permet aussi au grand public et aux personnes en reconversion, puisque un tiers de nos embauches sont des personnes qui, après 40 ans, veulent changer de vie, et ont découvert l'entreprise via les visites que nous effectuons au grand public. On s'aperçoit qu'il y a aussi une possibilité de carrière chez nous, puisque actuellement, notre directrice des ateliers était une ancienne couturière qui a monté les échelons un par un. On favorise très nettement la promotion interne, que ce soit bien dans nos outils de production que dans nos autres services. Et c'est donc ce « Vie ma vie » qui renforce aussi votre attractivité ?« Vie ma vie », venez visiter Saint-Jean, venez voir qu'il y a une ambiance plutôt sympathique, qu'il y a une possibilité de carrière, qu'on fait des métiers de création. Nous sommes organisés aussi en groupe de travail, c'est-à-dire que chaque groupe est un groupe autonome. Une fois que les pièces du pull sont tricotées, on les assemble. Ce sont des groupes d'une dizaine de personnes. C'est elles-mêmes qui font tout le pull et non pas des
2: monotaches. Et c'est assez motivant pour les couturiers. La réindustrialisation de la France et de l'Europe, c'est un enjeu clé de souveraineté, c'est clé pour le climat et la biodiversité. Réindustrialiser est le seul moyen de redonner des projets et des emplois partout dans le pays.
1: Le gouvernement enchaîne les plans d'aide aux entreprises pour réindustrialiser la France. L'enjeu est énorme, Gilles dasmin car avec cette mondialisation à tout crin, on l'a entendu, on a perdu des savoir-faire qui
2: n'existent plus en France. Réindustrialiser... Eux ou relocaliser au sens propre, c'est-à-dire ce qu'on faisait à l'étranger, le faire de nouveau en France, c'est louable, mais c'est effectivement une démarche difficile. Alors la clé du succès est peut-être dans le développement des partenariats entre les industriels français et leurs homologues européens ou du bassin méditerranéen Ce qu'il faut, c'est faire une production au maximum euh, dans un cadre européen élargi, euh, associer bien sûr les autres pays européens, et puis, euh, les pays de la rive sud de la Méditerranée, Maroc, Tunisie, les pays de l'Est, je crois qu'il faut avoir une conception euroméditerranéenne euh, de la mode. Travailler avec le Maroc et la Tunisie, c'est aussi une bonne chose. Il y a souvent une complémentarité, d'ailleurs, entre le textile amont français et la confection marocaine et tunisienne. Donc, vous voyez, je pense qu'il faut avoir une acception assez large du Made in France. Finalement, c'est la proximité qui m'intéresse, autant que le Made in France, on va dire. Oui, la proximité, c'est aussi une bonne façon de commander au plus près des tendances de la mode. Et finalement, un approvisionnement lointain en Asie au Bangladesh, par exemple, c'est une prise de risque importante quand on commande six mois avant la saison parce qu'on ne sait pas très bien lire le futur. Et bien sûr, on n'oublie pas la météo. On est un secteur qui dépend énormément de la météo et elle est très capricieuse en ce moment. Donc, il faut avoir ça en tête et la proximité, c'est peut-être plus cher... Mais c'est moins risqué d'une certaine façon, donc il faut faire des arbitrages. Oui, comme on a des mix énergétiques, on peut faire aussi des mix d'approvisionnement en quelque sorte. Plus on s'approvisionne proche du marché, plus on répond facilement aux tendances de la demande, plus c'est facile d'animer le point de vente, mais c'est aussi salutaire pour l'environnement. C'est aussi ce que vous
1: déployez pour Saint-James, Luc le Sénécal, et l'enseignement que vous en tirez, c'est que l'avenir de l'industrie française passe par des partenariats avec d'autres pays européens et méditerranéens.
3: Il ne faut pas non plus être plus réaliste que le roi. Nous, on défend notre savoir-faire qui est bien identifié, qui est à la fois sur le tricotage, laine et la confection de pulls et de marinières. Par contre, nous sommes incapables de fabriquer des pantalons. Donc, on envoie nos patronages, on choisit nos tissus, et on essaye, dans la mesure du possible, de la ramener en France ou en Europe. Donc, on l'a fait avec les établissements Tufri, qui sont des fabricants de jeans en France, ou 1083. Mais parfois, on est obligé de faire appel à un savoir-faire plus européen. On travaille pas mal avec le Portugal, notamment pour les sweatshirts. On peut pas tout faire en France, mais tout ce qui peut être en France, faut le faire en France. L'ambition, ce n'est pas de faire 100% en France, mais de croître, de retrouver nos savoir-faire. Et quitte à laisser à d'autres pays d'autres savoir-faire qui sont pas maîtrisés. Quelles mesures concrètes pourraient être prises pour soutenir le développement du fabriqué en France Une qui serait simple à mettre en application, c'est le marquage pour le textile de la provenance systématiquement et obligatoire. En Europe, c'est le seul continent où vous n'avez pas l'obligation de mettre où est fabriqué le produit. Ensuite, il y a des mesures fiscales. Baisser la TVA des textiles fabriqués en France à 5,5 et non à 20%. Peut-être qu'il faudrait mettre un plan plus direct d'aide aux entreprises pour la relocalisation ou les investissements, soit par des allègements fiscaux, mais fléchés. C'est-à-dire que si on fait une économie de 50 000 euros d'impôts, eh ben, on s'engage. Et on prouve qu'on
1: a réinvesti ces 50 000 euros dans l'outil de production ou dans la formation. Et vous êtes prêts, vous, Grégory Marchand, à développer d'autres projets industriels sur le modèle du partenariat entre la Maïcotech et Decathlon
4: Il y a plein de retailers autour de nous. Des projets comme ça, si vous allez les voir, si vous partagez avec eux, il y a moyen d'en faire 100, 1000, comme ce qu'on est en train de faire. Et la même chose, mon ambition est de dire aux marques, venez voir. Decathlon nous a donné... 2% de sa quantité, donc ça veut dire rien. Néanmoins, on a réussi à faire quelque chose. Et on est toujours dans le process de le faire.
1: Parce qu'on modifie nos matériels,
4: on crée des nouvelles manières de faire. Et ce process, on
1: le fait ensemble. Merci, merci infiniment à tous les quatre pour ces échanges passionnants sur les enjeux et les opportunités du fabriqué en France pour le développement industriel français, pour nos emplois et pour la planète. N'hésitez pas à partager ce podcast, à le commenter et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de En Mode Innovation avec l'Alliance du Commerce. On restera sur les enjeux environnementaux avec le recyclage. À très bientôt. En
0: Mode Innovation, le podcast de l'Alliance du Commerce.